0: Bei Was ist los? heute zu Gast? Kevin Gerwin, eigentlich aus Hamm mittlerweile, beheimatet im Weingarten. Er ist Moderator und auch Medienmensch. Wir kennen uns jetzt auch schon über zehn Jahre. Freut mich, dass du da bist. Kevin Gerwin. Tag, mein Lieber. Ja, Kevin, freut mich, dass du da bist. Ich habe es eben schon gesagt, wir kennen uns seit über zehn Jahren und ähm, für mich bist du eigentlich schon ein richtiger Karlsruher und äh, deswegen die Frage, bist du in Karlsruhe heimisch oder schon Partner oder ja, ist Karlsruhe deine Heimat?
1: Naja, gut, Heimat ist für mich ein Begriff, der, der, der darauf zurückzuführen ist, wo man aufgewachsen ist. Deswegen, also Heimat nicht zu Hause trifft aber, glaube ich, ganz gut. Also ich bin mittlerweile ähm, hier zu Hause. Das, ähm, aber meine Heimat, ich bin, ich werde immer ein Ruhrpott-Kind bleiben. Ähm, das ist einfach so in mir drin, aber ich finde es hier total geil, sonst wäre ich nicht hier geblieben. Also es war ja sogar am Anfang so, dass ich mir gedacht habe, naja komm, dann machst du halt mal zwei Jahre in Karlsruhe und dann ähm, gehst du halt wieder woanders hin. Ich war ja zwischenzeitlich in Berlin ein Jahr lang und äh, ich bin hier komplett hängen geblieben. Das ist einfach eine super geile Gegend und ich würde nirgendwo anders mehr wohnen wollen.
0: Okay, wir werden jetzt gleich auch noch zu deinen ganzen Tätigkeiten kommen. Du bist Hallensprecher bei der Nationalmannschaft und bei den Rhein-Neckar-Löwen Du hast schon sehr viel im Sport moderiert und auch im Fernsehen gemacht und im Radio. Eigentlich wurdest du ja bekannt durch qualitativen Quatsch.
1: Oh, das hast du, das habe ich noch nicht gehört, qualitativer Quatsch. Aber es trifft es vielleicht, äh, trifft es vielleicht mit am besten, ja absolut. Also gelernt habe ich an sich nichts. Ich habe äh, damals eine Ausbildung als äh, FKV gemacht. Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Okay. Ähm, also habe Bühnentechniker gelernt, äh, habe das dann aber abgebrochen, weil ich dann ein lukratives Angebot vom Radio äh, vorliegen hatte, äh, von einem Radiosender aus Berlin. Ähm, das Gesicht meiner Mutter werde ich nie vergessen, als ich gesagt habe, ich habe übrigens heute die Ausbildung abgebrochen und ziehe jetzt in drei Wochen nach Berlin. Das glaube ich. Ähm, das war glaube ich, in dem Moment äh, hat sie mich enterbt äh, gefühlt, aber das habe ich nachher immer wieder eingerenkt bekommen. Ähm, ja, qualitativer Quatsch vielleicht
0: muss ich mir das mal merken. <lacht> und apropos qualitativen Quatsch, ähm, mit einem Video, da hast du ja eigentlich, kann man sagen, weltweitem Ruhm erlangt. Und zwar mit einem Video, mit einem Polizisten und einem Dildo. Und ähm, ja, das hat auch Millionen Klicks im Internet und auch weltweit, kann man sagen. Ne? Und wie viele Versuche habt ihr da, da gebraucht? Oder das Video ist ja auch schon relativ alt, aber wenn man, ähm, wenn man das das, das genau analysiertes Video, dann merkt man eigentlich, dass es nicht gestellt ist. Und äh, ja, wie hat es genau geklappt? Ich meine, du wirst ja immer wieder auf das Video angesprochen. Ne?
1: Egal wie alt dieses Video äh, sein, immer sein wird, äh, ich werde immer wieder, also es kommt immer mal wieder ähm, aufs Tableau, aber trotzdem. Also egal, wie alt das ist, wie alt das wird, die wahren Hintergründe dazu werde ich nie aufdecken. Was auch einfach daran liegt, dass das damals einfach so überhaupt nicht geplant war. Wir haben da... Spontan. Äh, wir hatten da spontan damals eine Idee ähm, und ja, einer von uns beiden war damals äh, im Dienst und deswegen äh, werden die genauen, die genauen Hintergründe auf ewig hinter verschlossenen Türen bleiben. Das äh, tut mir sehr leid. Okay. Der investigative
0: Moment ist jetzt dann an uns vorbeigefahren, leider, aber. Okay. Ich habe mal gehört oder gelesen, dass du auch. Badischer Meister im Chili-Soßen-Wettessen bist. Ist da was dran?
1: Ja, was heißt, ist da was dran? Wir haben damals, es gibt in Pforzheim eine Firma, die mit die schärfsten Soßen in die Deutschland macht. Die Hot Mamas macht. oder was, Genau. Gell? Ja, ja, stimmt. Und ähm, der Ralf heißt da, glaube ich, das ist auch schon wieder lange her, ähm, der war damals bei uns, ähm, bei dem Radiosender, wo ich früher gearbeitet habe, da war der zu Gast mit seinen Soßen und... Wir haben dann einfach auch Spaß ein bisschen rumprobiert. Ich habe dann diese Soße auf dem Löffel probiert und habe mich dann da immer weiter gesteigert. Und er hat dann irgendwann gesagt, also wenn du die nächste Soße jetzt isst, das ist der verbriefte baden-württembergische Rekord. Und darüber gibt es dann nur noch in Pipetten. Also das waren dann Soßen in so Pipetten. Und dann, weil das ja im Radio war, haben wir halt gesagt, komm, weißt du was, dann, dann, dann nehme ich den jetzt halt einfach. Ne? Wir haben, ich bin dann ja auch mehr oder weniger zusammengebrochen. Ich glaube, dieses Video gibt es auch noch irgendwo in den Untiefen von YouTube. Ich habe dann wirklich diese letzte Soße mit 2,5 Millionen Scoville probiert und dann war, war vorbei. Also ich habe dann auf dem Boden gelegen, habe dann, ich glaube, drei so Getränkepäckchen Schokomilch getrunken, weil das neutralisiert ja wenigstens ein bisschen. Und äh, wir haben nachher tatsächlich von unserem damaligen äh, Programmchef den Ärger unseres Lebens bekommen, weil wir sowas halt einfach irgendwie gemacht haben, ohne dass da ein Arzt oder irgendjemand dabei gewesen ist. Ich sage ja mega spontane Geschichte. Aber es war in dem Moment tatsächlich äh, die schärfste Soße, die, die in Baden-Württemberg jemals jemand verbrieft gegessen hatte wird heute mit Sicherheit, es ist auch Quatsch, also welcher Vollidiot äh, frisst da so eine 2,5 Millionen Scoville-Soße in äh, einer Pipette? Ich habe die lange auch aufbewahrt, ähm, lange stand die noch bei mir auf dem äh, Schreibtisch, äh, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass das ja auch irgendwie ein Lebensmittel ist und man das vielleicht nicht zehn Jahre rumstehen lassen sollte.
0: Okay. Jetzt kommen wir mal zum Sportbereich, wo du ja auch schon sehr viel machst und auch sehr lange Hallensprecher bei der Rhein-Neckar-Löwe bist und auch seit, ja, noch nicht so lang bist du auch ähm, bei der Nationalmannschaft Hallensprecher und äh, auch bei der Rhein-Neckar-Löwe, da bist du auch, ja, schon Gesicht der Rhein-Neckar-Löwen oder ein Teil davon, machst du ja auch viel mit Podcasts und so weiter. Ja, erzähl mal ein bisschen, was sind denn da die Unterschiede von den Rhein-Neckar-Löwen zur, zur Nationalmannschaft. Und, äh, erzähl mal da ein bisschen was dazu.
1: Ja, was soll ich da groß erzählen? Also das, ist, äh, das war immer schon irgendwie das, auf was ich Bock gehabt habe. Also als kleines Kind schon äh, bin ich in meiner Heimatstadt Hamm äh, durch die Hallen gefegt und habe da äh, immer die Leute bewundert, die da am Mikrofon standen. Äh, das war so das Ziel, was ich irgendwann mal erreichen wollte. Ich wollte halt einfach irgendwo mal Stadionsprecher, Hallensprecher sein. Ähm, am liebsten allerdings äh, bei meinem Lieblingsfußballclub Schalke 04, was äh, sich nicht ergeben hat. Und äh, ja, irgendwann bin ich dann halt über ein paar Ecken zu den rhein -Löwen gekommen. Handball ist eine geile Sportart, Handball ist eine super stimmungsvolle Sportart. Ähm, es ist immer eine Geschmacksfrage, glaube ich, wenn man über die Art von Stimmung spricht. Ähm, ich bin zum Beispiel, weil du es gerade auch jetzt äh, angesprochen hast, also ich bin von diesen deine Klatschpappen da überhaupt kein Fan. Aber die sind halt da. So. Also, normale, also ich würde normalerweise sagen, so ne, jeder Mensch hat zwei Hände und äh, das geht schon irgendwie klar, dass man, äh, dass man dann da mitklatscht. Ähm, die Zeiten sind aber einfach auch andere. Und ähm, deswegen, ja, ich akzeptiere das, dass es die Dinger gibt. Ähm, die helfen mit Sicherheit auch, weil da halt jeder irgendwie, auch die faulen dann wenigstens mal auf irgendwas draufkloppen können. Ähm, aber ja, das ist, es ist im Endeffekt... Ähm, was ich an Handball so gerne mag, ist, dass man halt als Hallensprecher auch irgendwo, ja, man kann die 60 Minuten lang mit eingreifen, was die Stimmung angeht. Man kann auf die Zuschauer einwirken, man kann nochmal ein bisschen was fordern und wenn man dann ein Publikum hat, das mit einem dann auch überall hingeht und sich äh, auch hinten dran stellt, das ist dann einfach geil und dann macht das nicht nur Spaß, dann bringt es halt auch äh, in der Halle was und bringt es dann auch der
0: Mannschaft was. Du warst auch früher schon ähm, Hallensprecher von der BGK Also, wo wir uns ja auch herkennen, ähm, lange sehr, ne? Und ähm, da fällt mir immer wieder ein Satz ein, den du mal zu den Schiedsrichtern gesagt hast. Und ähm, den werde ich auch nie vergessen. Und zwar, ich zitiere, die Herren Schiedsrichter haben einen Foul gesehen. Gibt es sowas. Heute auch noch oder erzähl mal da was dazu?
1: Ja, Also wer, ich, ich wurde damals tatsächlich der Halle verwiesen als erster Hallensprecher überhaupt in der ersten und zweiten Basketball-Bundesliga. Ähm, ja, man muss schon sagen, also ähm, beim Basketball sind die Schiedsrichter halt oder das, das, die sind schon auch arrogant so. Also das ist dann schon so, dass die sich dann wirklich hinstellen und sich in dem Moment dann auch mit mir auseinandersetzen, was ich nicht verstehen kann. Das ist im Handball äh, anders. Im Handball, wenn du da zu viel machst, zu laut bist, Dinge machst, die nicht okay sind, dann kriegst du nachher von der Liga eine Rechnung präsentiert und zahlst dann deine Strafe und dann ist das Thema durch. So, Aber ähm, beim Basketball war es ja ständig so, dass die Schiedsrichter das Spiel unterbrochen haben, dann zu mir an den Tisch gekommen sind. Die ganze Halle hat sie dann da ausgepfiffen, weil die schon wussten, was kam. Ähm, ich weiß ehrlicherweise nicht, warum die sich dem aussetzen. Also ähm, Das ist aber, das ist glaube ich, auch so eine Basketball-Eigenheit irgendwie. Ähm, da sind sie auch irgendwo selber schuld und es war dann damals halt tatsächlich so, dass ich diesen, diesen, diesen Spruch gesagt habe, ich wollte natürlich damit schon äh, implizieren, dass ich dieses Faul nicht gesehen hatte, dass er diese Meinung exklusiv hatte und ähm, es war aber so, dass die sich im Sommer davor, das ist mir im Nachhinein mal von jemandem erzählt worden, den ich, äh, dem ich, jetzt, äh, den ich ganz gut kenne, der Schiedsrichter ist, ähm, die hatten im Sommer tatsächlich in so einem Meeting, hatten sie beschlossen, dass sie ein spezielles Auge auf den komischen Vogel, den Karlsruhe haben. Und ähm, daraufhin war er dann der, der Erste, der dann wirklich zur Tat schreiten konnte. Das war auch sofort erster Spieltag dieser neuen Saison. Ähm, Heimspiel gegen Ehingen damals. Und dann äh, ja, war es dann soweit. Das war dann auch dieses Bild, wo ich so vor dem Schiedsrichter stehe, war ja am nächsten Tag sogar in der Zeitung. Halt.
0: Ja, das blieb mir auch noch im Kopf. Und ähm, Wir waren ja damals schon ein verrückter Haufen, nicht nur die Fans, sondern auch der ganze Verein. Ja, das man so das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen.
1: Ich war letzte Woche Dienstag, äh, habe ich für Magenta Sport äh, Kreilsheim Merlins gegen Alba Berlin moderiert. Mhm. Und äh, mir ist da mal, irgendwann ist mir mal aufgefallen, äh, du erinnerst dich bestimmt auch noch an äh, eine gewisse Auswärtsfahrt, wo wir mit dem Doppeldeckerbus äh, mit den ganzen Karlsruhe Fans nach Kreilsheim gefahren wo waren.
0: Auch noch, äh, der, der ja, wo viele, Bus kaputt
1: genau, Bus kaputt und dann war es ja am Ende so, dass es, äh, also ich meine, ich hatte damit, weiß Gott, nichts am Hut, aber dass es da am Ende auch äh, ein bisschen auf die Mütze gegeben hatte. Und wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt damals auch alle, egal wer es war, obwohl wir damit nichts zu tun hatten, ja auch, glaube ich, Hallenverbot in Kreuzheim bekommen habe. Und ich habe mich am Dienstag kurz gefragt, ob das wohl immer noch aktiv ist.
0: Ja, du bist wieder im Basketballbereich unterwegs und zwar moderierst du für Magenta Sport, BBL und auch die dritte Bundesliga für Magenta Sport und macht dir das auch Spaß und wie ist das für dich so in der Halle oder im Stadion so ohne Fans derzeit?
1: Also als Moderator bei Magenta Sport, klar, macht es jetzt nicht den Riesenunterschied, das wäre jetzt gelogen. Es macht natürlich keinen Spaß, also du kommst in eine Halle, die ist leer, da ist nichts los irgendwie. Als Hallensprecher bei den Löwen aber natürlich weitaus schlimmer. Ja, Basketball ist an sich eine geile Sportart und mir macht das unheimlich viel Spaß. Da Ich bin dann halt hier so im südwestlichen Raum unterwegs, mein, quasi ich sag jetzt mal, mein Gebiet wo ich dann unterwegs bin, geht sogar, also geht runter bis nach München, das heißt hier und da mal, was weiß ich, Bayern Basketball, Ulm und so, und da gibt es halt schon auch geile Orte, also zum Beispiel fahre ich immer unheimlich gern nach Bamberg. Bamberg, Ulm, das sind schon wirklich, mit Zuschauern sind das Standorte, die machen brutal viel Spaß. Das ist, das sucht auch, glaube ich, ligaweit schon so ein bisschen auch seinesgleichen. Aber halt auch, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, Kreizheim mit Zuschauern ist halt auch mega cool. Ne? Vor allem, wenn man mal sieht, was die für eine Entwicklung genommen haben, seitdem die damals bei uns in der zweiten Liga, die sind gerade zweiter in der BBL, schon ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ähm, aber Fußball, dritte Liga macht mir natürlich auch noch mal ein Stück weit mehr Spaß, weil in einem Fußballstadion unten zu stehen, es riecht nach Rasen, du stehst direkt da und hast eigentlich die Möglichkeit, das Spiel aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Das ist halt das Geilste so. Das macht mega viel Spaß. Aber auch da ist das ohne Zuschauer ja irgendwie auch nicht dasselbe. Aber es verändert meine Arbeit jetzt gerade nicht.
0: Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass wir mal gemeinsam in Unterhaching waren, wo du damals ähm, moderiert hast fürs Radio. Und ähm, danach sind wir noch zum Basketballspiel gegangen von Bayern München. Und äh, ich kann mich dann noch ganz genau erinnern, dass wir damals, wie es halt immer in Karlsruhe war oder, oder beim Basketball oder beim Fußball, Wechselgesang durch, äh, durch die große Halle angestimmt haben und immer, Karlsruhe, Karlsruhe, das war auch lustig. Da
1: haben wir tatsächlich äh, für ein paar komische Gesichter äh, gesorgt. Es war aber damals ein ganz, ganz cooler Trip eigentlich, also ich erinnere mich, dass äh, lustigerweise bin ich morgen früh oder morgen wieder in Unterhaching ähm, gegen Saarbrücken. Ähm, ich weiß auch noch, wir sind doch dann damals auch, also wir haben die Dinger irgendwo bei eBay gekauft, die Karten, und ja. sind zu dem Typen noch in München nach Hause gefahren, damit wir die Tickets noch äh, bekommen. Ähm, ich weiß auch sogar noch, das war gegen Weißenfels. Da war nämlich der ehemalige BG-Trainer Silvano Poropat als äh, Trainer von Weißenfels damals. Und, am Start.
0: und ich wollte dann zu dir auf der anderen Seite übers Spielfeld laufen.
1: Ja gut, das hättest du dir vielleicht gespart.
0: Es gab dann auch ein bisschen Ärger von der Security, aber es war natürlich nicht alles so wie in Karlsruhe. So Gott sei Dank. Ja, kommen wir noch zum anderen Thema. Ich meine, in Karlsruhe warst du beim Radio dann auch ähm, ein Teil vom KSC, hast da viel für den KSC moderiert und man hat auch immer gemerkt, dass du ja eigentlich ja auch Fan warst und teilweise auch ein Teil vom KSC und auch ähm, ja für mich für mich ein richtiger, wichtiger Teil von KSC. Also man hat dir manchmal auch schon angemerkt, dass du vielleicht auch mehr KSC warst wie andere Spieler. Und als es dann mit dem Radio, dann, mit dem Job dann äh, gewechselt hat, dass du dann immer Teil von KSC warst, wie war das für dich damals? Ich meine, ähm, ja, weil wenn ich dich gesehen habe, dann warst du KSC, und Teil von KSC.
1: Naja, wenn du, ich habe damals ähm, für fürs Radio jedes Heim und nahezu jedes Auswärtsspiel kommentiert. Das heißt, ich bin im Jahr auf, es gab 34 Spiele, ich bin im Jahr auf, sagen wir, 28 Spiele mit dem KSC gekommen. Ähm, das, ich, ich bin einfach jemand, äh, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Halbe Sachen ähm, gehören da nicht hin und dann kann ich mich damit auch einfach äh, sehr identifizieren. Ähm, mit der Zeit sind die sind, sind viele Spieler beim KSC auch einfach zu meinen, zu meinen besten Freunden geworden. Also, ähm, ich habe mit, mit, mit dem Dick Orleshausen, äh, wir, wir haben da dann ja sogar zusammen quasi ein, ein Haus gebaut in Weingarten. Ähm, er lebt da jetzt, also, es gehört ihm noch, aber. Ähm, also sein Teil gehört ihm noch, aber er wohnt ja dann jetzt in Rostock bekanntermaßen. Und ähm, das äh, kannst du nicht machen, wenn, dich, wenn du dich dafür nicht interessierst, wenn du dich damit nicht identifizierst. Das ist aber eine, das ist eine Meinung, die ich habe, das ist eine Einstellung, wo ich sage, anders geht es nicht. Sparen also, Finde ich, ist aber auch brutal wichtig. Ähm, ich habe ja auch ein paar Mal äh, dann auch gehört, so, ah, ja und äh, der ist aber doch auch eigentlich Schalker und so. Ja, aber darum, Darum geht es im Zweifel am Ende auch, äh, auch gar nicht. Also, ich bin auch heute noch, ich gucke heute noch, was der KSC macht. Ähm, ich, äh, wenn, ich, wenn ich trainiere äh, bei mir im Keller, dann trage ich auch immer noch ein KSC-Trikot und ich habe auch noch KSC-Trikots bei mir im Haus an der Wand hängen. Ähm, das, dieser Verein wird mir nie wieder egal sein. Das ist einfach so. Aber natürlich tat das damals mega weh. Es war so ein bisschen. Also man kann nicht immer auf allen Hochzeiten tanzen, das ist einfach so und ähm, ich habe mich damals dann entschlossen, einfach jetzt selbstständig meinen Weg weiterzugehen und auch mehr Fernsehen zu machen, weniger Radio, bzw. gar kein Radio mehr, also ich habe jetzt äh, seitdem keine Radiosendung mehr gemacht und der KSC war so ein bisschen ja, mein Kompromiss, mit dem ich dann meinen Frieden machen musste.
0: Ja, ähm, kommen wir nochmal ein paar Jahre zurück. Ähm, da hast du ja ursprünglich auch relativ viel Comedy gemacht. Mhm. Ähm, da gab es auch damals äh, einen Auftritt beim Quatsch Comedy Club, ähm, den ich auch immer wieder sehr gerne angeguckt habe, weil ich es wirklich richtig lustig ja. fand. Und mir sind da lohnt sich auf jeden Fall mal äh, reinzugucken. Finde mal bestimmt, wenn man Kevin Gavin Quatsch also Comedy nachholen. Nein, bitte. aber äh, <lacht> wirklich äh, so diese, wenn du das sagst, äh, zu dieser ruhrpott familie wir sind keine Assis, das ja. äh, höre ich selbst in meinem Kopf als immer wieder, oder wenn du da äh, mit, dem, auch eine
1: coole Zeit irgendwie. mit dem
0: Fahrrad fahrsch, ne, mit einer ja. Poliziste, ähm, da ist ja wirklich auch trotzdem einiges danach noch gegangen, ich sage es mal, gerade wo du dann ins Fernsehen mehr oder weniger gegangen bist, mit ähm, äh, mit dem Bühlen-Scheinland und dem kristall dich show wo du auch äh, da mit moderiert hast oder, oder Teil warst und ähm, Kirmes, äh, Kirmes Könige, Kirmes -Könige, Kirmes -Könige. Ja. da war einiges. Ja, Umlauf oder mit dem, äh, dem jana die Kaias Woche, ne?
1: Ja, ja.
0: Wird da in die Richtung mal wieder was kommen oder vielleicht auch mal wieder äh, comedy Programm nein, nein, oder nein, so? nein, Also
1: Comedy ist durch. Ähm, das ist einfach ein Ding gewesen. Ähm, erstmal habe ich mir da selber, also ich bin selber mein größter Kritiker und werde immer mein größter Kritiker sein. Wichtig. Ähm, ich habe damals einfach festgestellt, ähm, ich gehöre nicht zu den Top 20 in Deutschland und das musst du aber schon irgendwie sein, du musst eine gewisse Präsenz auch haben, damit du davon leben kannst und diese Comedy-Szene ist dann damals auch einfach brutal überlaufen gewesen, ist sie ja auch heute teilweise noch, also da kommen so viele Leute, die auf einmal der Meinung sind, sie könnten irgendwie Comedy machen, für mich gab es damals so einen Knackpunkt, das war, dass ich einen Spot in einer, in einer RTL 2 Comedy-Show hatte, in der ich auftreten sollte. Und man hat mir dann spontan abgesagt, weil damals eine ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, die im Dschungelcamp gesagt hat, sie würde gerne mal Comedy machen. Und man hat mir dann gesagt, naja, also wir würden das gerne nutzen und die in die Show holen. Und das war dann der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, naja, so richtig viel Respekt vor, der, vor dem Handwerk der Comedy ist das halt auch nicht. Wenn da irgendeine so Perle, die im Dschungelcamp, die eigentlich nichts kann, die kam ursprünglich von Germany's Next Top Model, die hat natürlich auch keine große Comedy-Karriere gemacht. Aber dann hat man auch so ein bisschen gemerkt, es ist am Ende egal, wer da auf der Bühne steht. Es geht nur darum, da irgendwas zu machen. Und dann gab es auf einmal tausende Bühnen wie oft ich dann äh, Nachrichten bekommen habe, nachdem ich zum Beispiel beim RTL Comedy Grand Prix war, ja. wo mir Leute geschrieben haben, so, ja, yeah, ich habe hier eine richtig coole Bühne, so, äh, da habe ich auch so 300, 300 Leute, die da immer da sind und, äh, ja, die zahlen das und das dann eintritt und wenn du bei uns auftrittst, dann kriegst du 50 Euro und darfst umsonst essen. Und das war dann so ein Ding, wo ich mir dachte, so, ja, nee, äh, auf gar keinen Fall. Und ich habe halt parallel mit den Dingen, die mir halt wirklich Spaß gemacht haben, mit Handball, Fußball, äh, Moderationen halt auch einfach ein anderes Geld verdient Klar. und habe dann für mich einfach irgendwann entschlossen, Comedy ist durch. Und das ist es bis heute auch noch. Also diese ganzen Auftritte, die du angeführt hast, das waren ja alles Moderations- oder Kommentierungsauftritte. Und das, ja. In die Richtung wird es mit Sicherheit einiges geben. Wenn es äh, Corona nicht gegeben hätte, hätte es schon wieder einiges gegeben. Ähm, wir hatten tatsächlich viele... Hochkarätige Shows in Planung, die dann nichts mehr geworden sind, weil dann die erste Welle Corona kam. Also wir hätten im, äh, ja, ich glaube, Mai, Juni hätten wir mehrere Shows gedreht. Mhm. Ähm, also teilweise Samstagabend 2015 und das hat sich halt dann alles zerschlagen. Und da kann man nur hoffen, dass es irgendwann wiederkommt und wenn es dann aber nicht wiederkommt, dann ist es halt so.
0: Kommt bestimmt auch wieder. Äh, wie geht es denn der Schlandine? Na
1: <lacht> ja, gut, das. Äh das ist tatsächlich einer der, der dunkleren äh, Flecken. Also, das ist mir tatsächlich
0: fast peinlicher als die Nummer mit dem Polizisten und dem Dildo. Echt? Ja. Also, kurz, kurze Anmerkung: Du hast auch mal äh, Musik in Anführungszeichen gemacht. Ja, ein, die, die
1: Anführungszeichen sind da auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ja.
0: <lacht> genau, ein, äh, das war ja zur Frauenweltmeisterschaft mhm. oder Vor irgendwas. Elf. Stichlandine. Das war. Also.
1: Es also hat diesen Sommer Zehnjähriges, fällt mir dann jetzt gerade auf, ja.
0: 2.0.
1: Ja, war damals ganz witzige Geschichte, weil mein damaliger Manager hatte einen Kumpel, der hatte wiederum eine T-Shirt-Firma und wollte halt dieses, äh, diese Schlandine-T-Shirts verkaufen und dann haben wir uns halt überlegt, naja, wie können wir dem helfen und haben dann diesen Schlandine-Song aufgenommen. Aber was ja lustig ist, was ja fast keiner weiß, ist ähm, der, der, der Typ, der Sippi, Sippi hat, hat mit mir zusammen diesen äh, Song geschrieben, Sippi und äh, Micha Kunzi. Micha Kunzi ist von der Münchner Freiheit und äh, Sippi hat... Ähm, Mama Number Five geschrieben. Also das okay. war wirklich hochkarätig produziert. Ähm, hatte auch, war auch auf mehreren CDs. Also dass ich mal auf einer CD mit Tina Turner und äh, äh, Status Quo veröffentlicht okay. werde, hätte ich auch nie gedacht. Ähm, die steht aber jetzt auch bei mir in der Vitrine abgeschlossen und das, damit ist das Kapitel auch abgeschlossen. Da geht
0: man immer ran. Ja, ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist ein Ziel, das möchte ich noch erreichen oder was steht denn als nächstes an? Kann man da schon was sagen oder läuft jetzt einfach ganz normal der Umstände sprechen weiter, ein bisschen Magenta Sport und Rhein-Neckar-Löwen, Nationalmannschaft. Aber gibt es irgendwelche Pläne, wo du Also wer keine,
1: wer keine Ziele mehr hat, der kann er aufhören. Ne? Also, Auf jeden ähm, Fall. Das, das sehe ich schon so, nur bin ich mit meinen Zielen gerade etwas zurückhaltender, weil niemand weiß, was morgen ist, niemand weiß, äh, was in drei Monaten ist. Diese Corona-Pandemie ist äh, schon ein, ein, ein riesiger Stock, der da zwischen die Speichen geworfen wurde. Ähm, das ist, äh, da ist es mit Zielen, also es sind auf jeden Fall nicht mehr dieselben Ziele, wie ich sie noch vor zwei Jahren gehabt habe. Wenn man immer nur höher, weiter, schneller oder sich überlegt, naja, ich will einfach nur irgendwie in diesen Fernseh-Olymp, so, ähm, die Zeiten sind mit Sicherheit vorbei. Ich versuche einfach zu gucken, was kommt und äh, vielleicht setze ich mir in einem Jahr auch wieder Ziele. Hm. Momentan bin ich einfach nur froh, dass ich diese Corona-Pandemie finanziell gut überstanden habe.
0: Auf jeden Fall, ja. Nicht schlecht. Ja, du hast auch, ähm, wenn man dich bei Instagram verfolgt, äh, viel Sport gemacht und abgenommen. Ne?
1: Ja, war auch nötig.
0: Ja, diszipliniert auf jeden Fall. Das ist so, was man so mitgekriegt hat. Ne? Ähm, Kickst auch noch?
1: Ja, also klar, solange man noch durfte. Äh, nach wie vor. Ich habe in meinem Leben einmal den Verein gewechselt. und Das war, als ich vom Ruhrgebiet ins Badische gezogen bin. Ich habe 18 Jahre bei dem einen Verein gespielt, äh, tus Introp in meiner Heimat, wo mein Papa äh, heute noch Vorsitzender ist. Und dann habe ich damals bei der DJK Daxlanden angefangen. Heute ist es die SG Daxlanden, weil wir fusioniert haben. Und spiele aber seitdem
0: ich 27 Jahre alt
1: bin in der Alten Herren. Also, also schon. Bin jetzt sogar Trikotsponsor. Das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen.
0: Auch was. Äh, ich Bock drauf. <lacht> sich selbst dann auf dem Trikot zu tragen. Also ja, also ist cool.
1: Es ist nur ein kleiner äh, Schriftzug. Also,
0: ja. <lacht> ich hab's schon gesehen, echt cool. Ja, zum Fußball, du bist Schalke-Fan. Darf man nicht überall. Ich immer seh deinen so mitleidigen sagen? Blick. Ja, wie fühlt es an? <lacht> Gerade so.
1: soll, ich dir, soll ich dir ehrlich was sagen? Mein vorletztes KSC-Jahr, wirst du dich vielleicht auch daran erinnern, das war das Jahr, wo wir tatsächlich äh, schon drei Spieltage vor Ende der Zweitliga-Saison, oder ach nee, sechs Spieltage vor Ende der Zweitliga-Saison abgestiegen waren. In die dritte Liga. So ähnlich fühlt sich meine Schalke-Saison dieses Jahr an. Ähm, ich sag's dir aber auch ehrlich: äh, der ganz große Profifußball, also ganz, ganz oben. Ähm, klar, ich gucke die Schalke-Spiele, aber ansonsten finde ich das irgendwie äh, viel zu abgehoben mittlerweile. Also, ich kann nicht mehr sagen, dass ich regelmäßig erste Bundesliga gucke. Also, spätestens jetzt. Wo es Fußballvereine in Deutschland gibt, die der Meinung sind, äh, sie, könnten sich, sie bräuchten sich an gar keine Regularien mehr zu halten. Äh, die erwarten, dass äh, ein Nachtflugverbot für sie nicht gilt, weil man auf irgendein Freundschaftszurne nach Katar fliegen möchte. Ja. Oder vielleicht sogar seine Fußballprofis äh, vor äh, älteren Menschen, die es nötig haben, impfen zu lassen, nur weil man dann als Vorbild gelte muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, hat sich der, der deutsche Profifußball in der ersten Liga schon sehr, sehr weit von seiner Basis äh, entfernt. Also auch, ich glaube, sogar
0: nahezu uneinholbar entfernt. Also da ist auf jeden Fall ähm, ja, in der Aussage was dran. Ja, kommen wir auch schon zum Ende. Was ich immer jeden Gast frage, ich meine, wir hatten es am Anfang schon, aber gehört dazu, was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist da, wo, wo die liebsten Menschen sind. Ähm, Heimat ist da, wo man aufgewachsen ist, wo man Kindheitserinnerungen verortet, also für mich zumindest. Ähm, alles andere ist zu Hause und Heimat ist auch da, du fährst, du fährst hin, ähm, siehst was, riechst was, merkst was, spürst was und weißt auch sofort, dass du zu Hause bist. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin ja direkt neben so einem riesigen Atomkraftwerk aufgewachsen, was man wahrscheinlich auch manchmal merkt, aber das siehst du schon, also wenn ich, wenn ich in 10 Kilometer Entfernung auf der A2 schon das Ding da sehe, dann weiß ich, gleich kommt der berühmteste Campingplatz Deutschlands und dann fahre ich ab und dann bin ich, bin ich in meiner Heimat und das ist dann für mich irgendwo Heimat, wo, wo, wo auch die Menschen leben wo man sich freut, dass man da auch mal wieder Zeit mit denen verbringt, weil ich natürlich mit meinen Verwandten aus der Ecke nicht mehr so viel
0: mhm, im Zeit verbringen kann. Okay, wirklich sehr interessant. Danke, dass du Gast warst Gerne. Hierbei Was ist los? Auf jeden Fall mal abchecken, gerade bei Instagram kann man einiges erfahren. Was du so machst, ist wirklich interessant, ob es jetzt beim Magenta Sport ist oder im Fernsehen. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Kevin Gerwin. Sehr gerne. Bei Was ist los?
1: Macht's gut.